0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich einen Interviewgast in diesem Podcast. Sie kennen sie bereits, es ist Martina Haas. Martina Haas war mit ihrer Löwenstrategie schon einmal in diesem Podcast. Sie ist eine ausgesprochene Networking-Expertin und hat bereits das Buch Course Networking hierzu veröffentlicht. Jetzt hat sie ein neues Buch auf den Markt gebracht. Vergesst Networking oder macht es richtig? Es ist im Wahlenverlag erschienen. Und da ich in Bezug auf Networking wirklich einen großen Nachholbedarf habe, freue ich mich besonders, Martina Haas jetzt in diesem Interview zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Interview. Hallo Martina, schön, dass es mit dem Interview geklappt hat. Ich freue mich total. Ich freue mich genauso. Ja, wir haben uns ja wieder eine tolle Location ausgesucht. Diesmal sind wir im Waldorf Astoria in Berlin. So soll es sein. Ja, cooler Tipp von dir. Genau, wir, wir haben uns hier zusammengesetzt, weil du ein neues Buch rausgebracht hast. Ich glaube, das ist wirklich nagelneu, oder? Ja, das ist ein ganz neues Baby, kam gerade zur Buchmesse. Super, und zwar heißt das Buch, vergesst Networking oder macht es richtig, sonst sind 90% der Kontakte für den Müll. Wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Seit Jahren erzählen mir immer wieder Menschen, dass Networking nichts bringt, dass es Zeit vernichtet, dass sie ausgenutzt werden. Ich höre mir ständig Ausreden an, weshalb Networking nicht funktioniert. Und wenn ich mir dann betrachte, wie Leute unterwegs sind, dann wundert mich auch nicht, dass es nicht funktioniert. Es wird von den wenigsten richtig genetzwerkt mit der Folge. Die haben jede Menge Kontakte, die sie nicht pflegen, Leute, um die sie sich nie gekümmert haben. Sie vergessen, dass es nicht reicht, eine Visitenkarte in Empfang zu nehmen, sondern man muss auch an das Follow-up denken, nämlich auf die Menschen wieder zuzugehen und was gemeinsam zu kreieren. Der Dieter Kosslick, der ehemalige Chef der Berlinale hier in Berlin, hatte vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt, er hat ein Adressbuch, damals wirklich noch ein Adressbuch mit über 500 Adressen. Und aus diesen Adressen und Kontakten kreiert er jeden Tag was Neues. Und wenn du dich nicht aktiv um dein Netzwerk bemühst, dann passiert eben nichts und dann ist 90% dessen, was du irgendwann mal angesammelt hast, nicht wirklich nützlich. Das hat jetzt nichts mit den Menschen zu tun, sondern ausschließlich damit, wie wir persönlich
0: mit den Kontakten umgehen. Vielleicht nochmal zurück, wofür braucht man überhaupt Networking? Vielleicht sagen ja viele Ach, wieso? Ich überzeuge durch die Qualität meiner Arbeit. Es gibt drei Bereiche,
1: in denen man Netzwerke braucht. Im Privatleben ohnehin und im Berufsleben würde ich in zwei Kategorien unterteilen. Wir brauchen einerseits Menschen, die uns fachlich unterstützen im Job, aber wir müssen auch mit Menschen reden können, die uns
0: in Karrierefragen beraten. Und das sind oft ganz unterschiedliche Typen. Okay, also im Prinzip beruflich und privat bleibt ja sonst auch nicht mehr recht viel übrig. Netzwerken muss man immer und Netzwerke helfen auch immer. Genauso so ist es. Ich glaube ja auch, dass wir Revisoren gute Netzwerker sein müssen, weil wir ja doch manchmal recht alleingestellt sind auf uns und ähm, unsere Meinung. Und ich finde, es da ist immer ganz gut, wenn man in seinem eigenen Netzwerk noch mal hinterfragen kann, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg, manchmal kriegt man ja Gegenwind und denkt schon, mein Gott, bin ich jetzt total bescheuert oder erzählen die mir jetzt die Geschichte vom Pferd, kapiere ich es nicht oder ist es wirklich anders und wenn man dann auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen kann, wo man sagt, ich habe einen Spezialisten, ich frage den nochmal, um meine Meinung abzusichern, um wirklich zu sehen, kann das wirklich, die Meinung des anderen könnte die auch richtig sein oder liege ich vielleicht tatsächlich richtig, ich finde das ist immer ganz schön wichtig. Es ist extrem wichtig, dass man sich mit Fachleuten austauschen kann und da auch ein offenes
1: Wort riskieren. Das kann man bisweilen im Unternehmen nicht tun. Und ich finde auch, die Sicht von außen auf ein Unternehmen ist nochmal eine andere und deshalb sehr, sehr hilfreich, aber wir dürfen nicht übersehen. Es geht den Revisoren, da an der Stelle wie den Menschen aus dem Personalbereich, wenn sie im Unternehmen nicht gut vernetzt sind, haben sie zu wenig Ahnung vom operativen Geschäft und könnten auch Dinge missverstehen. Also es ist schon wichtig zu sehen, welche Probleme hat Abteilung A, welche Probleme hat Abteilung B, was sind die aktuellen Herausforderungen, auch mit den Leuten zu sprechen und nicht immer nur das Fachliche zu sehen. Und ich weiß ja, die Revision, das ist so ähnlich wie bei den Compliance Officern, die müssen neutral sein. Das hindert aber nicht ein gemeinsames Mittagessen mit Kollegen aus anderen Abteilungen. Wir sind ja neben all unserem fachlich-sachlichen immer noch Menschen und ein privates Gespräch beim Essen in der Kantine ist eine wunderbare Sache und schafft auch äh, Vertrauen. Dann geht mhm. auch so ein Revisionsauftrag leichter, wenn man weiß, der andere ist auch ein Mensch ja umgekehrt, wenn der auch weiß, der Revisor ist ein Mensch. Ich das, in diese <lacht> Richtung meinte ich es. Denn beide sind erkennen, es äh, sind, sind alles Menschen, die miteinander ja. zu tun haben und dass man eben miteinander spricht und nicht von vornherein schon denkt, wenn die Revision kommt, da rückt der Feind an. Genau. Und das geht nur über persönliche Beziehungen. Mhm. Wie macht man denn jetzt Networking, genau? Es gibt ja jede Menge Rezepte dazu. Ich habe das für meinen Bestseller, den Crashkurs Networking, auf sieben Schritte runtergebrochen. Und ich mache es mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Ziele kennen. Wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann komme ich irgendwo an, aber wahrscheinlich nicht da, wo ich eigentlich hinkommen könnte. Das ist der eine Punkt. Mir ist es wichtig, dass die Menschen mit Strategie unterwegs sind, auch beim Netzwerken, und zwar predige ich eine Doppelstrategie, das heißt einerseits, wenn ich etwas ganz Neues angehen will, in eine neue Abteilung möchte, vielleicht ins Ausland oder sonst was, dann brauche ich spezifische Informationen, dann kann ich auch nicht darauf warten, dass sich das irgendwie ergibt, dann muss ich mich strategisch aufstellen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man das spontane Netzwerken nicht vernachlässigt und all die Chancen nutzt, die sich so am Wegesrand auftun. Der nächste Punkt ist, dass man sich darum bemüht, Kontakte zu knüpfen. Wenn wir Kontakte geknüpft haben, ist der nächste Schritt, diese Kontakte auch zu pflegen. Mhm. Und was für viele Menschen eine Hürde ist, die Kontakte auch zu zu nutzen. Ich erlebe es auch bei mir selbst. Meine Kunden verbandel ich hemmungslos mit allem, was ihnen nützen könnte, wenn ich das Gefühl habe, bei Beteiligten äh, könnte ein Vorteil erwachsen. Für mich selber nehme ich meine eigenen Netzwerke oft. Viel zu spät in Anspruch, weil ich denke, ich will Leute nicht nerven, ich will sie nicht überbeanspruchen. Das ist eigentlich recht dumm und das ist so meine persönliche Baustelle. Der nächste Punkt ist, und der wird sehr, sehr oft vergessen, das Netzwerk auch mal zu evaluieren und zu schauen, wer tut extrem viel für mich, sich zu fragen, tue ich auch was für ihn oder sie? aber auch die Frage zu stellen, habe ich in meinem Netzwerk zu viele Menschen, die mich zu viel Zeit kosten, ohne dass von denen jemals irgendwas kommt. Also die Bilanz beim Netzwerken sollte schon unterm Strich ausgeglichen sein. Ich möchte nicht, dass Leute mit dollarzeichnenden Augen unterwegs sind. Man sollte auch in Vorleistung gehen, aber irgendwo sollte sich dann das Gefühl einstellen und auch beim Nachschauen sollte sich so ergeben, dass dem so ist, dass die Dinge im Lot sind. Wenn man das Gefühl hat, man wird nur ausgenutzt, dann hat man etwas falsch gemacht oder man schätzt nicht, was andere für einen tun. Das, das sind jetzt im Wesentlichen die sieben Schritte. Mhm. Diese Evaluierung und zum Schluss auch die Feinjustierung, wozu auch gehört, eben das Netzwerk zu ergänzen, wenn man merkt in einem Bereich fehlen Kontakte weil man sich persönlich entwickelt das Unternehmen geht in eine andere Richtung es kann mhm. viele Gründe haben dass man aber auch sagt, Leute die einen nur nerven nur in Anspruch nehmen ohne dass ein bisschen was ins Netzwerk zurückgegeben wird, dass man sich von solchen Leuten auch trennt ich spreche da etwas streng von einer Exit-Strategie, die man auch
0: braucht die stelle ich mir auch relativ schwierig vor also so Leute, äh, äh, wie sagt man dann, de-frienden oder irgendwie sowas, äh, gerade auf Social Media äh, Endkontakten oder den Kontakt löschen, das ist ja auch was, was nicht so richtig gut ankommt. Das muss man wahrscheinlich auch strategisch gut machen. Ja,
1: also man muss ja nicht löschen und in den wenigsten Fällen muss man den Kontakt komplett einstellen, aber dass man für manche Leute eben bewusst weniger Zeit hat und sich auch selbst zu so Atem ruft und dieses Nein sagen lernt. Wir sagen ja oft Ja, meinen aber Nein und sind dann insgeheim völlig sauer darüber, dass wir jetzt wieder für irgendjemanden mm. etwas tun und wahrscheinlich mit den eigenen Aufgaben ins Hintertreffen kommen. Ja. Und da auch wirklich, wirklich zu sagen, auch vom anderen einzufordern, dass der auch mal was tut. Also wenn Kollegen ständig was von einem wollen, aber wenn man was von ihnen will, es immer ablehnen, da ist dann auch schon mal ein klares Wort geboten, denen zu sagen, hör mal zu, ja. ähm, Netzwerken ist was, was auf Geben und Nehmen beruht mhm. und nicht nur Nehmen.
0: Also als ich jetzt dein neues Buch gelesen habe, Vergesst Networking, habe ich mir so gedacht, naja, da ist schon sehr viel dabei, strategisches Vorgehen, Strategie. Und da habe ich mir gedacht, hm, ich glaube, das mache ich gar nicht. Also deswegen hast du noch ein bisschen Nachhilfe für mich. Was heißt denn strategisches Vorgehen? Also ich bin dabei, ich habe mein Ziel. Bei mir war das immer irgendwie zufällig. Wir haben uns auch irgendwie zufällig kennengelernt beim Kontakte knüpfen und Kontakte pflegen, dass ich was weiß ich beim Buffet hinter jemand vor jemandem stehe irgendwie sowas. Wie kann ich dann dieses strategische noch stärker für mich nutzen? Das kommt einfach darauf an, in welcher beruflichen Situation
1: man also steckt. Wir wollen mhm. jetzt mal beim beruflichen bleiben. Ja. Wenn eine Veränderung ansteht in irgendeinem Bereich, brauche ich vielleicht andere Informationen. Wenn mein bestehendes Netzwerk mir diese Informationen nicht liefern kann, mhm. dann muss ich mir überlegen, wer könnte helfen. Mhm. Und das ist eine strategische Frage. Ich glaube, wir hängen den Begriff der Strategie oft zu hoch auf, es sind manchmal die ganz kleinen Dinge, sich eben wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, was habe ich denn an tollen Leuten in meinem Netzwerk, wer wüsste jemanden, der weiterhelfen könnte. Also viel schneller auf andere zuzugehen, das schwächt uns nicht, das macht uns eher stärker und vor allen Dingen macht es uns
0: schneller. Okay, das heißt, ich brauche schon ein klares Ziel, also ich habe eine klare Fragestellung und suche dann jemanden in meinem Netzwerk, ja. der mir diese Frage
1: beantwortet Also je klarer die Frage ist, die man hat, umso eher bekommt man ein Ja, ich kann helfen oder ein Nein, ich mhm. kann nicht helfen. Bei einem guten Netzwerk schließt sich an dieses Nein an meistens an, aber ich kenne einen, der weiterhelfen könnte. Es gibt okay. ein Prinzip, das ist die Stärke der schwachen Beziehungen. Oft kann uns nicht der beste Freund oder der unmittelbare Kollege weiterhelfen, sondern jemand, der ein Stück weiter weg ist von uns. Es sind die Kontakte hinter den Kontakten, die wir selbst vielleicht gar nicht sehen oder an die wir nicht denken. Aber wenn wir gut vernetzt sind, denken die Menschen auch, über ihre Kontakte nach, die uns hilfreich sein könnten. Mhm. Setzt aber voraus, man vertraut sich, man mag sich und man hat ein gutes Gefühl beim wechselseitigen Austausch. Man fühlt
0: sich nicht ausgenutzt und ausgenommen. Okay, und, und wie gesagt, ich muss eine konkrete Frage haben oder ein konkretes Ziel. Also Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich auf irgendeine keine Ahnung Afterwork-Netzwerk-Party gehe, und äh, dann so wie so eine Art Speed Dating von Tisch zu Tisch ohne dass ich ein äh, klares Anliegen Also haben. das kann eine Quelle der Inspiration sein,
1: mhm. aber wenn ich ein konkretes Anliegen habe, dann weiß ich ja auch, wo sind die Menschen, die zu okay. dem Thema was sagen können. Dann kann mhm. ich auf einen Kongress gehen zu dem Thema, kann zu Veranstaltungen gehen von der IHK oder, oder von einer sonstigen Institution. Ich kann, ja, wir haben ja das Internet, ich kann ja alles mhm. googeln. Mhm. Und das Beste ist immer noch, man fragt Dein Netzwerk, die wissen, wie man selbst tickt und die wissen umgekehrt auch, wie ihre Leute ticken und können dann mhm. dieses, dieses Matching machen und es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es passt, wenn mhm. einer beide Seiten kennt und sie zusammenbringt. Mhm. Das spart jede Menge Zeit und das sind die großen Synergien beim Netzwerken. Deswegen ist jede Minute, die man ins Netzwerken steckt, ein Riesengewinn. Ich spreche immer vom mittel- und langfristigen Investment und vom Return-on-Investment. Mhm. Ich glaube, die Begriffe
0: kennen wir. <lacht> genau. Okay, also jede Minute bringt was, aber man muss es richtig machen. Martina, was müsste ich denn jetzt beachten, damit ich mir ein starkes Netzwerk aufbauen kann? Also ich glaube, man sollte nicht zu verkopft
1: vorgehen bei, bei aller Strategie, sondern auch wirklich die Chancen nutzen, die sich ergeben. Das Wichtigste ist, Offenheit und Neugier und auch das eigene Netzwerk wissen zu lassen, wenn irgendwo ein Bedarf ist oder eine offene Fragestellung. Viele Menschen gehen davon aus, dass andere Menschen entdecken oder wissen, dass sie eine neue Wohnung brauchen oder einen neuen Job mhm. haben wollen. Mhm. Wenn ich das meinem Netzwerk nicht sage, es macht sich kaum einer Gedanken darum, was bei mir gerade los ist. Also auch wirklich, wenn ich Hilfe brauche, wie wir vorhin schon gesagt haben, ganz konkret formulieren oder oder eben auch dieses Thema, wenn man so eine diffuse Frage hat, das hat man ja auch oft, mhm. dass man einfach sagt, können wir mal brainstormen, ich brauche einen Rat, Rat mhm. einholen und Rat erbitten, das geht immer.
0: Okay, super. Wenn ich jetzt mir diese sieben Schritte so anschaue, ich muss meine Ziele kennen, strategisch vorgehen, aber auch spontan Kontakte knüpfen, Kontakte pflegen und sie auch nutzen und hinterher dann das Netzwerk evaluieren und feinjustieren, ist es dann nicht einfach nur so ein Tool oder so eine Methode, die ich so runterspule? Also ich habe immer das Gefühl, man muss doch auch irgendwie auf der richtigen Wellenlänge sein. Also das es muss doch irgendwie auch sich was Positives daraus ergeben. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn die Chemie zwischen zwei Personen stimmt, mhm. dann
1: läuft das Netzwerken viel, viel leichter. Aber es ist ja doch so, dass wir manchmal von Fachmenschen eine Antwort brauchen, die wir nicht unbedingt lieben. Mhm. Und viele Menschen machen den Fehler, zu sagen, ist mir nicht sympathisch, lasse ich außen vor. Man muss aber mit allen Menschen, oder es ist sinnvoll, mit allen Menschen zumindest eine Arbeitsebene zu finden, um dann auch Dinge klären zu können und auch etwas herauszuarbeiten, wo vielleicht beide profitieren und dem anderen zumindest den Eindruck zu geben und das auch zu leben, dass, wenn er wiederum eine Frage hat, dass man zur Verfügung steht und das auch zu formulieren. Für mich ist Networking nicht bloß ein Werkzeug, nicht bloß ein Tool. Für mich ist es eine Lebenseinstellung. Und ich habe das immer wieder erlebt in den Interviews mit meinen Super-Netzwerkern. Die bezeichnen es oft nicht als Networking, was sie betreiben. Sie machen es einfach. Ein Beispiel ist der ehemalige Bahnchef, der Heinz Dürr. Zudem hatte ich irgendwann mal gesagt, sie sind doch ein toller Netzwerk. Und er sagte, ach, ich kenne halt ein paar Leute. Und man muss, man muss einfach wissen, er ist einer der bestvernetzten Männer in der deutschen, deutschen Industrie und die ich überhaupt kenne. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, wenn Menschen so weit kommen, einfach diese Offenheit zu haben, aber auch eine gewisse Hilfsbereitschaft, dann verstehen sie Networking auch nicht als Arbeitszeit oder müssen sie sich besonders im Kalender eintragen, dann läuft es einfach automatisch nebenher. Und ich bin der Meinung, bei Führungskräften ist es eine Führungsqualität,
0: auch seine Mitarbeiter beim Netzwerken zu unterstützen. Da sprichst du jetzt einen interessanten Punkt an, das zieht sich so ein bisschen auch durch dein neues Buch durch. Von wegen, dass Netzwerke hierarchieübergreifend und auch unternehmensübergreifend gebildet werden sollen. Und dann immer schwingt manchmal so mit, na ja, ist nicht jede Führungskraft glücklich drüber. Also ich würde... Oder manche Führungskräfte versuchen es vielleicht auch eher zu verhindern. Wobei es ja eigentlich, profitieren ja alle davon. Auch wenn die Mitarbeiter gut vernetzt sind im Unternehmen. Also ich habe das über die vielen Jahre
1: immer wieder in Unternehmen erlebt, dass mir Mitarbeiter gesagt haben, Unsere Führungskraft wünscht nicht, dass wir gut vernetzt sind. Viele Dinge sind Chefsache. Ich glaube, dass diese Führungskräfte schwache Führungskräfte sind, denn eine kluge Führungskraft kann A delegieren und sie weiß, ein starker Mitarbeiter entlastet sie. Also, sie ist nicht uneigennützig zu sagen. Ich sorge dafür, dass meine Mitarbeiter gut vernetzt sind. Und ich hatte das große Glück, einen Chef zu haben, der mich in den ersten vier Wochen ein bisschen durch die Gegend schickte. Er hatte mir um die 30 Menschen notiert, die ich kennenlernen sollte. Fachlich, sachlich konnte ich zum neuen Unternehmen natürlich nichts sagen. Es waren charmante Kaffeetrinken, bei denen ich unglaublich viel über die jeweils andere Abteilung erfahren habe und als es dann später an die sachlich-fachliche Arbeit ging, hatte man aber auf der menschlichen Ebene einen guten Kontakt. Das war genial. Er schenkte mir irgendwann zu Weihnachten einen schwäbischen Wein, auf dem Mentor stand. Mhm. Und wir haben nie über Mentoring gesprochen, aber er war mein Mentor und er machte das großartig. Das hat mich mhm. auch geprägt, so mit meinen eigenen Mitarbeitern umzugehen. Ich habe immer mhm. geschaut, dass meine Schäfchen gut
0: vernetzt sind. Das fand ich jetzt eine ganz strategisch interessante Geschichte, weil ich kenne es umgekehrt. Ich hatte mal einen Chef, der hat mich äh, vorher niemanden bekannt gemacht, aber dann hatte ich, das war auch in Zeiten vor der Revision, die Aufgabe, ich glaube, Zahlen von verschiedenen Einheiten einzutreiben. Das war mir so eine Middle-Office-Controlling-Tätigkeit. Und wenn man überhaupt keine persönliche Beziehung, also trinken vorher aufgebaut hat, dann hat das wirklich sehr, sehr lang gedauert über das fachliche dann dahin zu kommen, gerade wenn es mal schwierig wurde. Von daher, glaube ich, ist es wirklich eine gute Strategie vorher, diesen persönlichen Kontakt aufzubauen. Ja. Weil dann lösen sich die Probleme, die man hinterher hat, wenn es mal schnell gehen muss oder irgendwie was Nochmal, es geht dann viel einfacher. Also der große Vorteil vom Netzwerken ist, wenn es
1: mal wirklich brenzlig ist und schnell gehen muss, dass man dann die Leute direkt erreicht, nicht mhm. übers Vorzimmer gehen muss. Mhm. Und dass man auch sagen kann, Herr Möller, heute kein Smalltalk, haben Sie fünf Minuten Zeit für mich, ich brauche Ihre Hilfe. Oder passt es Ihnen morgen früh besser? Ich bin ein wenig in Not. Das mhm. ist in Ordnung. Mhm. Aber das kannst du eben nur machen, wenn du vorher ein gutes Verhältnis hattest. Mhm. Und da, das geht ja. nicht, wenn man sich nur einmal im Jahr sieht und über einen Flur zuwinkt. Da musst du halt ein
0: paar Mal einen Kaffee getrunken haben in der Teeküche oder auch mal Mittagessen. Eigentlich das das finde ich auch mal, dass das eine super Investition ist, wenn es diese Kaffeeküchentreffen gibt. Oder ich meine, ich trinke ja Tee, du trinkst auch Tee. Man kann ja auch zusammen einen Tee trinken. Aber dass es diese Treffpunkte gibt, wo man sich über den Weg läuft, um vielleicht sich einen Tee oder einen Kaffee zu holen. Das ist ja auch der große
1: Erfolg von den Coworking Spaces mhm. mit diesen verschiedenen Zonen, wo man sich auch begegnen kann. Und ich weiß es vom, vom Microsoft-Gebäude in München die haben ganz viele Flächen, und große Teeküchen und Bereiche, wo die Mitarbeiter sich auch wirklich hinsetzen können, um zu diskutieren. Es, man muss mhm. nicht immer den großen Aufriss machen. Teeküche hat meistens den Nachteil, man steht irgendwie im, im Türrahmen, der andere mhm. kocht gerade den Kaffee mhm. und es ist, es ist eigentlich schöner, wenn man sich irgendwo, irgendwo hinsetzen kann und dort mhm. den Kaffee trinken. Und mhm. Vorgesetzte, die nicht wollen, dass ihre Mitarbeiter Kaffee trinken, ist im Grunde dumm. Denn Sie tauschen sich über das Unternehmen aus. Und das über einem Kaffee zu sitzen, ein bisschen privat zu quatschen und dann nebenbei noch ein, ein geschäftliches Thema zu erörtern,
0: mhm. klasse. Ich finde auch, selbst wenn eine private Komponente dabei ist, ist es gar nicht schlimm, weil wenn ich weiß, dass jemand privat wirklich alles, also genügend Belastung hat, habe ich vielleicht auch beruflich mehr Verständnis dafür, wenn er nicht so konzentriert ist oder wenn, wenn er vielleicht mal unwirscher ist, als er sonst wäre. Wenn ja, man halt
1: weiß, da muss mhm. eine Mutter oder ein Vater gepflegt werden oder das genau. Kind ist krank oder die Person selbst. Mhm. Ähm, mit diesem Hintergrundwissen kannst du anders mit den Dingen umgehen. Ja.
0: Und, und deswegen ist der persönliche Bezug so wichtig. Mhm. Ich würde jetzt noch mal gerne ganz konkret auf ein paar Punkte eingehen. Wie mache ich es denn jetzt praktisch? Also wir haben schon... Jetzt viele Sachen gesagt, okay, setze und so weiter, aber irgendwie muss ich ja dann den anderen auch ansprechen. Hast du dafür Tipps? Wie kann ich das Eis brechen? Also wenn ich jemanden noch überhaupt nicht kenne und vielleicht gehe ich auch auf irgendein so ein Event...
1: Am elegantesten ist immer, wenn man von einer dritten Person vorgestellt wird. Dann hast du ein gescheites Entree und vor allen Dingen, der andere kann auch was Nettes über einen sagen. Und es gibt nichts Schöneres, als von Fremden gelobt werden. Da muss man es nicht selber tun. Das ist der größte Vorteil. Aber das hast du ja nicht. Und wenn es außerhalb des Unternehmens ist, man ist auf einem Event, es sind diese klassischen Smalltalk-Dinge, dass man sich über einen Referenten unterhält. Man kann den anderen Menschen fragen, wie die Anfahrt war ob er öfters bei diesen Veranstaltungen ist. Da kann man sich einen kleinen Katalog irgendwann mal zurechtlegen. Wir sind ja alle irgendwie unterwegs und es ist ja nicht so, dass jemand beim Netzwerken völlig bei Null anfängt.
0: Okay, wenn ich jetzt das erste Eis gebrochen habe und wir haben uns über die Anfahrt und den Referenten unterhalten, wie kann ich es dann so gestalten, dass es interessant bleibt? Und das Wesentliche ist immer,
1: dass man Gemeinsamkeiten findet. Wenn man bei einer Veranstaltung ist, die hat ja ein Thema. Und dann weiß man schon, der andere ist an diesem Thema interessiert. Und daran kann sich ja vieles entspinnen. Mhm. Man muss halt aufpassen, dass man von diesem Location und Anfahrt wirklich dann aufs Fachliche kommt, vom Veranstaltungsinhalt. Oder dass man auch wenn man äh, sich vorstellt, dass man da aufs Berufliche kommt. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Elevator-Pitch parat hat. Ich erlebe es andauernd, dass Menschen, wenn sie gefragt werden, wer sind sie denn, dass sie fürchterlich rumtroxsen. Ich, ich übe es mit meinen Studenten, ich übe es mit den Führungskräften. Wir tun uns alle schwer, auf den Punkt zu bringen, was wir tun. Insbesondere auch Menschen, die in technischen Bereichen unterwegs sind. Da versteht man ja meistens nicht, was sie tun. Deswegen bitte ich meine Studenten, und andere Menschen versuchten, ein starkes Bild zu erzeugen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte irgendwann die Büroleiterin eines Oberbürgermeisters aus dem Ruhrgebiet und ähm, die sagte nur, ich organisiere meinen Chef. Also mehr brauchte sie nicht zu sagen. Alle nickten und wussten, was los ist. Und haben ein Bild von einer superkompetenten Frau. <lacht> So, so ist es. Ich hatte in Hamburg eine Masseurin. Ich habe mir im Hotel für Jahreszeiten eine Massage gegönnt und kam mit der Dame ins Gespräch. Da sagt sie, ja, eigentlich bin ich Architektin, aber zu Berufsbeginn waren die Berufsaussichten relativ traurig. Und dann hat sie sich umgeschult auf Masseurin. Und die hat einen sensationellen Elevator Pitch. Sie sagt, früher war ich Architektin. Es war damals Hochbau, jetzt bin ich im Bereich Sanierung tätig. Cool. Und das, das war so
0: unglaublich charmant mit einem Augenzwinkern und muss man sich vorstellen. Mhm. Sehr schön. Ja, aber natürlich möchte ich ja auch von dem anderen etwas erfahren. Das heißt, wie immer, ich glaube, da sind die Revisoren sehr geschult drin, Fragen stellen, aktiv zuhören ist ja das A und O, das man natürlich beim Networking auch benötigt. Man muss halt die richtigen Fragen stellen. Und das
1: Wesentliche ist wirklich das Interesse am anderen Menschen. Mhm. Und was viele verkennen, ich weiß nicht, Revisoren sind ja nicht sonderlich geschwätzig, das dürfen sie auch nicht sein. Die werden wahrscheinlich den Fehler nicht machen, den viele andere tun, nämlich selbst zu viel zu reden. Mhm. Menschen sind selten glücklicher, als wenn sie ihren eigenen Namen hören und wenn sie erzählen dürfen. Also es ist immer von Vorteil, Leute reden
0: zu lassen. Genau, gute, offene Fragen stellen, den anderen triggern. Das, was kommt, fließen lassen, aktiv zuhören. Und dann schauen, wohin
1: ein das Gespräch führt. Und mit der nächsten Frage kann man ja in eine andere Richtung führen. Mhm. Also es ist wirklich Gesprächstechnik. Und wir sind ja nicht von Freunden umzingelt, wenn man einen interessanten Menschen hat. Gespräche fließen ja auch. Und wenn sie nicht fließen, dann passen vielleicht auch die beiden Personen nicht. Oder man hat ein
0: grundsätzliches Problem und ist zu stoffelig unterwegs. Mhm. Jetzt hattest du vorhin noch diesen Follow-up-Prozess angesprochen. Also ich habe jetzt da jemanden getroffen, ich habe mich mit ihm gut unterhalten. Jetzt, also der Kontakt ist geknüpft. Wie pflegt man das? Was ist da, hast du da so ein patientrezept dafür? Was bedeutet Kontakt pflegen? Also ich finde es äußerst charmant, wenn man ein gutes Gespräch
1: hat, dass man vielleicht am Abend noch oder am nächsten Tag sagt, war ein tolles Gespräch, wir sollten demnächst einen Kaffee trinken. Dann okay. und dann hat derselbe Veranstalter, wieder was Interessantes, mhm. sind sie dann auch schon da. Dass das okay. gleich eine Verbindlichkeit reinbringt, wo kein Termin dran ist, findet nichts statt. Okay.
0: Mir ist noch aufgefallen, dass du in deinem Buch noch ein extra Kapitel hast äh, zum Thema Frauen und Business Networking, eine Aufholjagd. Da hast du geschrieben, dass Frauen eigentlich eine außerordentlich große Begrabung zum Netzwerken haben, aber ihre Netzwerke zu wenig nutzen und sie zu wenig strategisch nutzen. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen für unsere Zuhörer?
1: Also ich werde ständig gefragt, Netzwerken Männer und Frauen anders. Oder wer netzwerkt besser? Frauen sind fantastische Netzwerker oder Netzwerkerinnen, sobald das Private betroffen ist. Sie sorgen dafür, dass die Geburtstagskarten an die Verwandtschaft geschrieben werden. Sie kümmern sich um Freunde und Bekannte. Es wird alles Mögliche organisiert, was das Leben für die Familie einfacher macht. Aber im Beruf haben Frauen oft die falsche Meinung, dass sie nicht zu netzwerken brauchen. Sie setzen darauf dass ihre Leistungsbereitschaft und ihre Kompetenz erkannt wird und dass daraufhin irgendwas passiert, nämlich dass man ihnen auch eine Beförderung anbietet, eine Führungsposition und so weiter. Aber man weiß es, es gibt eine alte Studie von IBM. Es reicht im Beruf nicht, tüchtig zu sein. Andere müssen es auch wissen. Und der beste Transporteur der eigenen Kompetenz sind die Netzwerke. Und was ich eben bei Frauen über die Jahre erlebt habe, ich kenne extrem gute Netzwerkerinnen, wie auch die Frau Dr. Nikuta, die jetzt von der Berliner. BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben, weggeht und berufen wurde im Vorstand von der Deutschen Bahn, extrem gut vernetzt und auch sie sagt, sie kennt viele Frauen, die gleich gut Netzwerken wie Männer, empfiehlt aber Frauen, dass sie ihre Netzwerke breiter ziehen, sich viel breiter aufstellen. Das, das tun Frauen häufig nicht. Und mich stört es eben, dass Frauen diese Kompetenz, die sie im privaten Bereich haben, im beruflichen Bereich, so vernachlässigen, das gereicht Ihnen definitiv zum Nachteil. Mhm. Viele Dinge, viele Jobs, viele Aufträge werden unter der Hand vergeben, selbst wenn es heißt, Dinge werden ausgeschrieben. Es gibt immer Ermessensspielräume und über Netzwerke erfahren Mitbewerber Dinge früher, können sich anders darauf einstellen, können anders argumentieren. Also wir sollten nicht so tun, als würden die Dinge völlig neutral laufen. Das ist nicht illegal, aber wir haben bei allem was wir tun im Leben, spielt immer der Sympathiefaktor mit. Und wir wissen auch, Personaleinstellungen erfolgen nach dem Prinzip, wir stellen Menschen ein, die uns persönlich von Herkunft, Ausbildung und vom ganzen Drumherum, auch von den Hobbys her, am Nächsten sind. Weil da wissen wir, was auf uns zukommt. Und diese, dieses Vertraute haben wir gern in unserem Umfeld. Man
0: kann es auch Stallgeruch nennen. Ich würde gerne noch eine Passage aus deinem Buch vorlesen, gern. weil ich mich so selber erkannt habe. Muss ich sagen, es ist echt peinlich. So. Doch allzu viele Frauen vertrauen darauf, man werde schon erkennen, wie tüchtig sie sind und ihnen spannende Aufgaben oder eine Führungsposition anbieten. Das passiert so oft, wie ein Prinz auf einem Rappen erscheint, um die Prinzessin auf das Pferd und dann auf den Thron zu heben. So ist es. <lacht> Ich kann mich an solche Gedanken auch noch erinnern und muss sagen, der Prinz kam nicht vorbei. Hilf dir selbst, hilf dir Gott. Ja, so kann man es auch sagen. So, was hast du denn noch für eine Botschaft für gerade junge Leute, also vielleicht Berufsanfänger oder die vielleicht nach ihrer Ausbildung schon drei Jahre gearbeitet haben? Fangt früh mit dem
1: Netzwerken an und sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin, mit denen ihr über eure fachlichen, aber auch über karrieretechnische Dinge sprechen könnt. Eine erfahrene Person zu haben, die auch mal einen sanften Tritt in den Allerwertesten verpasst, wenn man zu zögerlich
0: ist, das ist mehr als hilfreich. Super Martina, ich danke dir für dieses tolle Interview. Und freue mich auf dein nächstes Buch oder dass wir uns demnächst mal wiedersehen. Zum ich, Netzwerken zum Beispiel. Ich danke dir.
1: Es hat wie immer Spaß gemacht und die Zeit verfliegt mit dir. Aber du stellst mir auch so kluge Fragen, dass es nur so sprudelt. Ich danke. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Und das war's schon wieder mit dem Interview mit Martina Haas. Über Ihr neues Buch Vergesst Networking oder macht es richtig. Ich wünsche Ihnen ein effektives Networking und selbstverständlich erfolgreiche Prüfungsprozesse.